0: Alô!
1: Quem tá aí? Eu tô, tô aqui. aqui! Eu tô aqui também! Você também? também? Eu tô, 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 tô ah, bem, então assim. tudo pronto
0: pra começar, então, né? podemos
1: começar, sim. Se eu tô aqui você tá aqui, então a gente pode começar, então. É o
0: suficiente, <risos> né? Bem-vindos ao 66º episódio do podcast Numa Tacada Só, Só! Esse
1: podcast mesmo, né? Que você escuta toda sexta-feira no Spotify, no Deezer, no saldecloud.com barra Numa Tacada Só. No seu ícone de podcast do iPhone, no Google Podcasts, no todos os lugares. Ou
0: seja, todos os lugares, <risos> Em né? todos os
1: lugares. É isso.
0: Nossa, hoje o 66º, tá ficando... Cada dia é uma nova seja, dificuldade, né? Enriquecendo, é né? Cada
1: vez mais rico, Nossa, cada vez mais muito difícil. muito a língua
0: portuguesa aqui. <risos>
1: E por isso que eu deixei essa, essa tarefa com você Porque <risos> se você volta nos episódios anteriores ah, Lá no começo, acho que a gente não falava Desse jeito, não, né? Não, não A gente falava, nem sei se a gente falava, dava o número do episódio Nem
0: lembro como era, pois Aí é.
1: a gente teve essa ideia e eu falei, B, é todo seu Essa boa, tarefa é sua, vai, boa sorte Vai com tudo, eu já, mas 66º Ah, esse aqui até que... Até
0: que foi, é, é. Não, depois vai, depois a gente aprende tá. E bom, eu sou a Beatriz <risos> Viaboni Arroba Bviaboni no Instagram No Twitter e no Facebook Eu
1: sou Gustavo Alves, arroba Henrique Gu no Instagram só só, só no Instagram, então e no tá Twitter bom. eu sou Alves Gus é difícil eu de S, mas, mas é fácil de achar encontra. a gente a se encontra, a tá sempre tá por aí. aí
0: ah, e sabe uma coisa que faltou a gente falar? que nós estamos no Facebook facebook.com numa tacada só e que você também pode conversar com a gente pelo e-mail, numa tacada só, isso
1: mesmo, o Facebook é o primeiro canal que a gente posta, os nossos episódios assim que eles estão disponíveis, então é lá que você fica sabendo Antes, né? Se você não recebe notificações nos seus aplicativos de áudio, você tá ali recebendo notificações Corre nossas.
0: lá também para comentar o episódio com a gente, nos Sim, comentários.
1: Que a gente sempre comenta.
0: E aí, o que, que você aprendeu? Eu tô curiosa pro seu aprendizado. A gente tem uns beijos, Ah, né? a gente tem ah. uns beijos antes! É que eu tô tão curiosa, é. ele falou para mim... Esse, eu vou fazer um aprendizado com esse teste e você vai ser a minha cobaia. E é um teste pra todos um teste vocês que estão vindo. teste com esse aprendizado, foi ao contrário, é. né? Que disléxica! É um
1: teste com a B, a B vai ser minha cobaia. Ai, e todos Deus. vocês que estão vindo também. E depois eu vou levar esse estudo pra pessoa que me falou isso e falar, ó... Oh, tá, tá vendo? Aqui. Tá aqui. Do Nossa, que, que acadêmico falei. você, adorei. Muito acadêmico.
0: Mas vamos com beijos. Vamos aos beijos, vamos, então. Vamos com beijos. Quero o... começar mandando um beijo pro Guilherme Bicalho... Que esse fim de semana me mandou uma mensagem no Instagram, ah, tão não. bonitinha, eu vou até abrir aqui. Eu, inclusive, não mandei pro Gu, ele não viu essa mensagem. É um segredo, então, gente. eu vou Tô ler aqui. e ele vai ouvir a primeira vez aqui, vai pô. reagir <risos> em tempo real. React, a essa
1: meninas. Atenção, Ai, meu hein, Deus, é grande a mensagem? Não, não, não é, não, Ai, mas ó, atenção. Tá.
0: Bom dia, fada dos podcasts! Ah, morto, já, já começou o já que arrasando, mei, Já veja né? já já Escuto o podcast desde a edição número 14 e sempre fico querendo mandar uma mensagem pra vocês, mas no fim do dia acabo esquecendo. Sou mega fã do podcast e escuto religiosamente toda semana. Por favor, continuem esse trabalho maravilhoso. Muito amor pra você e pro Google.
1: Ah, não, chega! Desde
0: o episódio 14, a gente já Caraca, tá no 66. 14.
1: No episódio Meu 14 Deus.
0: eu nem sei, entendeu? Nem que sei que tá que foi o que está acontecendo? Eu sei acho que a Má participava ainda do 14. Eu né? imagino
1: que sim, imagino que sim. Ai, eu ah, amei! Eu fiquei eu amei, muito feliz! Nossa. Eu adoro,
0: adoro, adoro, adoro receber mensagem assim. Porque é sempre uma surpresa descobrir pessoas que não são do nosso círculo sim. de amizade que escutam a gente. Então
1: é ótimo, e não fiquem com medo de mandar mensagens pra gente a gente ama receber, a gente fica doido quando a gente recebe, fica, eu lembro que no começo a gente recebia de novos ouvintes, assim por ser tudo novo, né, o podcast era novo então as pessoas é. mandavam super pelo Instagram até e-mail, e a gente é. ficava, nossa gente recebemos um e-mail, a gente quase chorava, era
0: demais continuo emocionada, viu
1: muito, muito, um beijo então, Guilherme então, um Amei. beijo
0: pro Guilherme, pode
1: deixar que a gente vai continuar assim, é isso que faz a gente continuar, inclusive são vocês meninas <risos> amo ai fãs, ai, olha, ai. amo vocês Maravilhoso. enfim, é, e também um beijo pra Aline Alcoforado que exato um pouquinho antes da gente começar a gravar esse episódio, nos, nos marcou num post no Instagram e me mandou uma mensagem meio comentando ao vivo, coisa que eu já falei que eu amo aqui,
0: eu adoro
1: e ela tá ouvindo a, agorinha o episódio do Pra Todos os Garotos que eu já amei que é o episódio anterior a esse então se você não viu também, vai lá vai lá ouvir então, fica um beijo pra ela, porque ela falou inclusive que queria um beijo no próximo episódio. Então, tá aqui o seu beijo, viu, Olha Aline? lá,
0: receba. <risos> Ai, ela, ela se tornou super fanzoca desse fã também, Amo. desse filme também. Espero Sim. que ela esteja gostando. Inclusive,
1: ela ficou indignada que a gente achou o Peter é, feio. A, a primeira vista, a primeira <risos> vista. Eu tô explicando pra ela que foi a primeira ai, vista. Ai,
0: meu Deus, maravilhosa, Inclusive, adorei. eu lembrei de
1: outro beijo falando de amigos que comentam o episódio ao vivo comigo. Vai ficar um beijo, então, pro meu amigo. Eu lembro que a gente comentou brevemente dele, do Pardal. Um uhum. episódio com a Izzy e com, com a Ilô, mas não foi um beijo. Mas agora vai ficar um beijo pro meu amigo Lucas. Não vou nem chamar de Pardal, Lucas. Olha, essa um foi, beijo. foi um beijo sério Exato. Esse. Porque foi ele tava bem? super comentando comigo ah, o episódio ai, ao vivo. Amei. E ele falou que não tiver beijo pra mandar pra ninguém pra mandar pra ele. Combinado, Hoje, então. dessa vez tinha beijo, mas vou mandar um beijo pra ele Mesmo também.
0: assim, adorei, muito bom.
1: Então, bons Ai, aprendizados, agora sim. aprendizados, Yes,
0: vai, me conta. Então,
1: eu, né, tá bom, eu posso começar. Estava eu numa conversa uh. com amigos esse final de semana, uhum. e aí um deles fez uma piada que, enfim, tá, acho que, peraí, deixa eu ajeitar direitinho. Você saberia, que se eu perguntasse pra você, Beatriz Viaboni, hum. qual é a sua graça? Meu nome. Ai, que saco, <risos> gente. Não, tá vendo? É isso que eu aprendi. Não pode ser. Não pode ser. É Ai Eu acabei
0: com seu teste, tá é bom. isso. É o meu nome. Tá Minha graça é Beatriz.
1: Nossa, não é. Não é não, amigo, não. Lógico que não. Seu nome é Beatriz. Sua graça é outra coisa. Gente, gra é tudo bem. Eu entendi todo o contexto depois, é, que é uma coisa é, muito, é. muito antiga, né?
0: Muito, é muito de interior isso.
1: De qual, qual é a sua graça? Porque era uma, foi uma brincadeira, que enfim, ah, qual é a sua graça? E a pessoa respondeu, ah, nenhuma, hahaha, ha, ha. enfim. Sabe o que eu sei?
0: maravilhoso.
1: E aí eu falei, gente, mas eu não entendi é. a piada. Todo não riu, eu falei, não entendi a piada. Entendi. E enfim, qual é a graça é qual é o seu nome. Olha lá. Antigamente, então assim. Você não ia responder
0: o que se te perguntassem qual é a sua graça? Eu ia
1: falar, não entendi.
0: Você vai falar, ah, minha meu sorriso, não, olha é... que sorriso encantador eu, ia... eu tenho.
1: Gente, porque pensa, qual é a sua graça? Seria uma das primeiras perguntas, que é qual é o seu nome, né? Então é. você, tipo, oi, oi, qual a sua graça? E eu ia falar, tipo... Como... Nossa, querida, como nem, assim? nem esperou é... um pouquinho. É, bom, oi, tudo bom, como assim? Não entendi. Enfim, eu achei curioso, eu não sabia disso, de verdade, não sabia mesmo. Eu Ou acho que eu é uma coisa meio de interior,
0: né? Meio antiga de interior, assim. Eu não, não sei Mas se aí, eu ouvia isso Mas aí, por um, um lado, eu, eu achei aqui. legal
1: até mas me confunde
0: é, não, é meio, meio atrapalhado mesmo acho que é uma coisa meio de tia-avó, assim, né sim,
1: então tô tudo bem tô tentando
0: lembrar quem que já usou isso comigo
1: com a B não funcionou, mas se você que está aí do, do outro lado me ouvindo, você já <risos> ouviu destruí. essa expressão você já foi perguntado já, foi, já perguntaram o seu nome com essa pergunta qual é qual a sua graça? se sim, sim, vamos fazer uma um,
0: vamos fazer uma um corrente? data, data
1: foda-se aqui, vamos. data foda-se por favor, comentem no post se você já ouviu a pergunta qual é a sua graça pronto Como... Uma pergunta de, pra perguntar seu nome.
0: Tô curiosa agora pra saber.
1: Enfim. Conte aí o seu, o que você aprendeu Nossa, bem. Nossa, o meu
0: aprendizado não tem nada, nada, nada a ver com o seu, A assim.
1: gente nunca... É, nunca tem, né? <risos> é, sempre assim.
0: é sempre dois universos
1: diferentes. <risos> amo, amo.
0: Inclusive, meu aprendizado foi super engraçado. Sábado, eu tava com uns amigos. E aí, teve uma série de coisas que a gente não sabia o que era. E a gente começou... Ah, mas o que, que é isso? Ah, vamos pesquisar no Google. Ah, será que tal coisa não sei o quê? Vamos pesquisar no Google. A gente ficou pesquisando coisas. Amo. E aí... Teve um amigo nosso... Pode
1: ser um jogo isso, maravilhoso. Pode né? ter sido né, transformado pois é, em um jogo. Um jogo de tabuleiro.
0: É. E aí um amigo nosso ele foi descobrindo várias coisas. E aí aí a, a gente fez a piada um com o outro. Ó, oh, já dá pra participar do podcast ah, e usar como aprendizado. Então bem. isso que eu vou trazer aqui surgiu dessa conversa com amigos. Tudo começou quando esse mesmo amigo que é o Beto, que eu já falei aqui, que é novo ouvinte. Beto, um beijo pra você Beto, também. Um beijo. É, a gente começou a falar sobre o fato de que, antigamente, os aviões, eles não tinham um reservatório para os detritos. Então, conforme você usava o banheiro, a coisa já era despejada mesmo, assim, caía para fora do avião na hora. É um hora. grande
1: mito, né? Até hoje eu acredito é, nisso.
0: Dizem que sim, e dizem que as companhias aéreas acreditavam que... É, que os detritos, eles congelavam e se, eles é, se dividiam em partículas pequenas então por isso que não tinha problema e tal aí a gente até pesquisou na internet a gente achou uma história bizarra de uma mulher que tava na casa dela, na, sei lá, na Pensilvânia <risos> e caiu um bloco ah, congelado de cocô na ah, sala dela oh, yeah. essas coisas que a gente não sabe até que ponto é verdade até que ponto são aquelas notícias de sites bizarros, uhum, sabe? Sei. enfim, tudo isso pra chegar no fato de que eu descobri que em inglês existe um termo que chama contrail, que é o termo para aqueles riscos que o avião deixa no céu. Sabe aquele tá, rastro sei, branco? Sei, sei. Isso em português chama rastro, rastro do avião,
1: branco. ou sei, a fumacinha sei lá, do avião rastro
0: de condensação, trilha de condensação, e em inglês existe um termo para isso, que é contrail, que acho que é uma coisa meio condensação e trilha, né? É uma junção das duas palavras. Mas...
1: Isso, desculpa, termina essa aprendizada. Que não, eu é isso,
0: pra... e é, existe um termo um específico termo pra na isso. língua inglesa para isso, e o rastro também aqui, para já completar e não deixar ninguém na dúvida, esse rastro branco ele é formado é no céu conforme, conforme o avião elimina... É, gases ou até partículas de água, é, geralmente, co como o avião está muito alto, tem uma diferença muito grande de pressão e temperatura entre esses, esses líquidos e partículas e o, o ambiente externo, né, que é sempre muito mais gelado. Então, é como se fosse, é isso, né, são rastros de condensação, então as partículas de água, elas saem do avião numa temperatura muito alta e entram em contato com uma temperatura de menos 30 graus fora do avião, então na yeah, hora acontece. elas condensam, congelam e tal, Entendi. então por isso que Branco.
1: Legal, ah, né? Era essa a sua pergunta? Era, era. Então porque, é um aprendizado Por que isso um. acontece? Por que isso acontece? Olha, que legal. Legal,
0: né? Mais uma
1: vez saber que tem um termo, né? Pois porque é. aqui a gente. Bom, né? Nossa, é. que lindo que o campeão fez. É, claro. então,
0: do mesmo jeito que a gente tem palavras em português pra coisas que não existem em outras línguas, né? Enfim, tem umas línguas que tem uns termos Famosa bem saudade, específicos, né? Famosa, saudade. Famosa Ai, saudade. a gente adora se falar disso por aí, né? Já chega nos Estados Unidos falando, porque no meu país existe gente... um nome para saudade, Exato, entendeu?
1: Exatamente, <risos> sabe? Início, nada a ver, é saudade. Nada a ver isso
0: aí, lá a gente come pão de queijo e fala saudade. E
1: brigadeiro, tá Ai, bom pra é, você? é verdade,
0: brigadeiro também é um grande hit, brigadeiro né? Brigadeiro
1: é um hit. Brigadeiro é pra chegar lá fora do país, fora do país, sair falando brigadeiro pra contar Já comeu Os brigadeiro. É caipirinha. Caipirinha, é verdade. É. Enfim. Gostei, gostei. Legal, né? Bem aprendidos essa semana.
0: Adorei. Então vamos para o próximo bloco? Bora. Voltamos!
1: Voltamos, voltamos.
0: E agora é hora do bloco Rapidinhas. Esse mesmo.
1: Aquele momento, né, que a gente traz aqui tudo que a gente viu acontecendo... No mundo do entretenimento, no mundo da saúde pública, mentira. Que... <risos> Quer ficar um pouco mais sério, né? Tudo
0: que aconteceu e abalou o nosso universo não Tudo que a
1: gente pegou o celular e falou, nossa, ó oh, meu Deus. Pois é. Por exemplo...
0: Nossa senhora, por é exemplo, o momento em que eu quis bater com a cabeça na mesa e falar, não é possível <risos> que isso está acontecendo. Ariana Grande assediada pelo pastor no velório da Rita Franklin.
1: Gente, não, né? Não tem coisa... O vídeo é assustador. O lugar onde isso aconteceu é assustador. E foi transmitido em rede nacional nos Estados Unidos. Mais assustador ainda. E
0: mais assustador ainda é as pessoas falarem que isso aconteceu porque o vestido estava curto demais.
1: Sim. E as pessoas não... não... Nossa, sim. Vi muito comentário disso. Não, notícia.
0: Ou... Sei lá, na Folha. A Ariana Grande vestindo um vestido curto demais é assediada. Sabe? Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
1: E também, nada mais assustador ainda do que de ver ela tão desconfortável horrível, ali horrível. E, e não conseguir, de alguma forma, sair daquela situação. Como ali... acontece em é, todos exatamente. os casos, né? É, ficou claro, pra quem não entendeu ainda como é um assédio, como uma mulher não consegue sair daquela situação, é ali, gente. É aquilo lá. Se você não sabia, agora você viu ainda com uma cantora de grande sucesso, como a Ariana Grande. Não, Ai, foi horroroso. Foi horrível. No último final de semana, o pastor chegou a dar uma declaração de claro, né? De que, obviamente, ele não tinha Nunca intenção quis. nenhuma de fazer aquilo. E que, ah, ele poderia estar abraçando e aconteceu aquilo. Mas dá pra discordar muito, né? Já porque a gente tá vendo aquilo e o vídeo fica muito claro, assim. É, talvez a intenção ou não, mas ele percebeu o incômodo. Imagino que não tenha como não perceber. Ele percebeu onde ele estava indo com a mão. Sim. E em nenhum momento retirou a mão dali. Então, assim... Realmente, se não era a intenção, por que que fizestes então, né?
0: Não, é horroroso, assim. Pra quem não viu, a gente pode colocar o link aqui. Apesar de ser uma coisa horrorosa de se ver, eu acho que a gente tem que pôr pras pessoas verem que isso aconteceu. Sim. Que isso não acontece só às escondidas, às escuras. É, ele tá conversando e ela tá do lado, aí ele vai com o braço abraçar ela, só que ele não abraça ela pelo ombro, que seria, até porque por ela ser bem mais baixa do que ele, seria até mais confortável pro braço ele abraçar ela pelo ombro, não, ele Sim. colocou o ombro, a mão como se fosse na cintura dela, só que a mão dele tava muito para cima, então ficou no peito dela... Sim. E tipo, e não só ficou em cima do peito, aquela mão parada em cima do peito. Ele dá uma apertada no peito dela. Consegue ver, tipo, o peito crescendo pra cima da mão dele, porque ele tá pressionando, assim. E aí na hora ela vira com uma cara assustada pra ele, assim, até esse frame é o frame que rodou a internet. assim, ela... Uma cara assustada mesmo. Sim. E aí, uma hora, ele faz alguma piadinha e ela, tipo, meio abaixa a cabeça, assim, quase tentando sair do abraço e não consegue, sabe? É vergonhoso, é horrível. É horrível,
1: é horrível. É... E a situação em que aquilo acontece dentro de uma igreja, no no funeral ali no velório da Arita da, da Franklin tipo, nossa quão bizarro, quão assustadora tipo, é. quão, nossa horrível aquilo, horrível. e o diálogo que ele começa a ter, né? o, o início do diálogo entre os dois, é ele dizendo que, nossa, se minha filha falasse que é a Ariana Grande, pra mim seria um, um prato do Taco Bell, tipo, sabe né? ele tentando dizer pra ela que ele não sabia quem ela era mas é tipo assim, ai
0: também não precisava falar não, isso desse não, jeito, Não, exatamente,
1: né? não, Eu não. acho que assim,
0: é, eu de fato é, me incomodei com o tamanho do vestido dela. Eu vou falar pra vocês, assim, eu jamais iria com um vestido daquele tamanho em um funeral. Eu entendo que as roupas que ela usa são todas super curtas, as roupas da turnê e dessa fase que ela tá agora e tal. Eu entendo que é como ela se veste. Eu acho que poderia ser um pouco mais comprida. Eu acho que tem lugares e lugares pra você se vestir de uma maneira tão tão chamativa, mas isso não tem nada a ver não, com o assédio, ver, isso sim. não explica nada, isso não justifica, não justifica ninguém tratar ela de qualquer maneira que possam ter tratado, porque além do pastor ter feito isso, dava pra ver atrás do palco, não nesse momento enquanto ela se apresentava, o Bill Clinton olhando pra ela assim, tipo, secando ela de, de cima, cima embaixo baixo,
1: exatamente. outro
0: comportamento nojento, Sim. que não tem nada a ver com o tamanho da roupa,
1: gente assim não a, é um escória, a escória da sociedade é, é esse vídeo, é esse, é esse funeral, é. e que desespero ver, aqui. nossa Horrível. Bill Clinton, esse pastor, gente, é o pastor que tava conduzindo. Olha, <risos> nossa. É
0: desrespeitoso Ai, com a Ariana Grande, com a Rita Franklin, com, com todo tudo. mundo. Nossa,
1: horrível. Que, que horrível, credo. Claro que no, eu tô falando não tem lugar para isso acontecer, né? Mas é, se torna ainda mais bizarro acontecer Sim. num lugar como esse. Horrível. Enfim.
0: Eu acho que ela não vai se pronunciar a respeito, é, né? Ela não
1: se, não, pronunci, não se pronunciou até é. agora, imagino que, enfim. Talvez vai, seja o tipo de coisa
0: que... Que acontece que o artista vem a público falar só depois, sabe? É. Porque é meio traumático e tal. E acho que ela não quer se expor ainda mais agora, né? É. Enfim, isso acontece hum. muito, gente. Terrível, não, só com terrível. Ela. Outra coisa horrorosa que aconteceu, ah. que tá todo mundo super chateado. A gente tá gravando hoje na segunda-feira, ontem, domingo, dia 2 de setembro. O Museu Nacional do Rio de Janeiro, que fica lá na Quinta da Boa Vista, sofreu um incêndio em que boa parte Nossa. do prédio e de todo o acervo de mais de 20 milhões de peças foi destruído pelas chamas.
1: É de uma, assim, de é, tristeza, é horrível, né? Nossa, tipo, quando eu vi, me imaginar... arrepiei inteira,
0: fiquei... Eu não conheci, não, não conheci. Eu fui para outros museus do Rio de Janeiro, eu nunca eu fui no Museu não, Nacional. Eu Mas pra gente aqui é como se fosse o Museu do Ipiranga pegar Sim. fogo e a gente perder tudo, então... É horrível sim, um... o descaso do nosso país pela cultura, pela nossa própria história. É, é um museu que né, não recebia o investimento que deveria receber. Então, com certeza, ele não devia ter é, uma política interna anti-chamas. E as estruturas deviam estar prédio, todas muito antigas. Antigo, então... O prédio,
1: prédio foi o, o palácio da família real, é, ali, né? a casa da família sim. real, enfim...
0: É, para acontecer um incêndio ali, né, assim, o prédio devia estar em condições não tão boas. Não, tinha
1: umas fotos que acabaram surgindo depois que isso aconteceu, de que era até um, um tweet dizendo, até estranho e horrível dizer que, que, eu, que o museu não pegou fogo antes, porque, assim, tava a fiação tudo do museu, tava, tipo, assim, desesperado, pedindo ajuda desesperadamente, assim, sabe? E, é. e tem uma coisa que eu... É muito louco isso. E é muito cultura nossa. Eu não tenho um, um vínculo tão grande com o museu quando eu, aqui dentro do meu país... Eu nunca estive no museu, do, neste museu. Acho que o museu é aqui em São Paulo, Museu do Ipiranga, faz anos e anos e anos que eu não fui É, agora ele está fechado, é, né? sim. Mas, mas até antes mesmo disso acontecer... Nossa, acho que a última vez que eu fui, sei lá, escola é uma coisa assim. Então, é muito. Mas quando eu estou fora do país viajando, eu já fui museu até em Miami, sabe? Gente, quem vai museu em Miami? Euzinha, fui. É. Então, assim, é muito doido disso É uma isso, cultura isso... para a gente
0: se envergonhar, é. né?
1: Isso me abriu muito, muitos olhos, assim, de como a gente precisa. É. É... É como eu posso dizer. É, é ajud... ajudar, não é ajudar, mas é ter essa cultura um pouco, mais olhar para nossa sim, própria história e sim. não, né, fora. Quando a gente estava na Europa, nossa, tanto de museu, é. igreja, tudo que a gente visitou, enfim. Sim,
0: e quando a gente tá aqui a gente não valoriza, né? Exatamente. Mas assim, isso não tem uma coisa não tem a ver com a outra, sabe? Eu acho que isso, isso esse incêndio, ele levantou várias discussões. A primeira que eu vi as pessoas discutindo era isso, o quanto o brasileiro, ai, ah, ai que dó, nossa, nunca foi no museu na vida isso. e tá e tá com dó. Isso foi a primeira discussão. Depois foi a discussão em relação à política o tanto, o Quantos políticos candidatos à a, a, a presidência estão falando sobre cultura? Quantos falaram sobre museus? Nenhum. Zero. Quantos falaram sobre cultura? Então, assim, até fizeram uma lista já de presidentes que têm em seus, é, em seus projetos de candidatura é, linhas voltadas para cultura e algumas delas que falam de museus em específico, mas a gente sabe que isso... É, raridade nos discursos ninguém num debate na televisão tá falando sobre o museu e sobre cultura e ao mesmo tempo isso está extremamente ligado à educação do país ao nosso registro histórico a quem nós somos então é, é muito triste mas uma outra discussão que rapidamente as pessoas levantam é, que eu não concordo é justamente isso É agora é, as pessoas às vezes de extrema direita Que já querem culpar as pessoas É, vocês não visitam o museu? Ó, oh, por isso que ninguém dá valor e pega fogo não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? As pessoas não visitarem o museu É uma consequência de uma educação que Sim. não valoriza isso E essa mesma educação não faz com que os políticos valorizem isso Então é uma mesma linha ali de falta de educação nesse sentido, né?
1: Exatamente
0: eu, assim, morri de dó, eu não posso dizer que conheço vários museus e tal, mas eu sempre, desde criança, eu sempre curti muito, assim, até quando aconteceu também do Museu da Língua Portuguesa pegar Nossa, fogo, é eu cheguei a chorar, porque esse eu é amo aquele museu, eu fui a primeira vez nele com a escola na sexta série, eu também. sempre amei a língua portuguesa e eu fui tão impactada por esse museu que... Na semana seguinte, eu voltei lá com a minha mãe. E eu fui no Museu da Língua Portuguesa, juro, eu acho que umas oito vezes. Eu amo aquele lugar, amo. Então, quando pegou fogo, eu chorei, fiquei super chateada. Tem muita coisa que ainda falta eu conhecer. Eu não fui no Museu da, Imigra da Imigração. É, em Instituto Tomeotá, que eu nunca fui. Mas, assim, Maspa eu tenho uma relação super afetiva, pinacoteca. Putz, tem muita coisa legal pra gente conhecer, sabe? A gente precisa ter mais essa essa é aproximação só... é. com,
1: com a cultura nossa e eu acho que com a nossa história eu não sei eu não sabia dessa eu, tudo bem, eu sabia da importância, mas assim eu não sabia o quão importante era esse museu por é. exemplo, é, um mais, é o mais importante da América Latina, o primeiro fóssil da América Latina tá lá, por exemplo, sabe é. o tanto de história que ele carregava, jamais eu sabia disso, Sim. então assim mostra de fato essa a distância que a gente tem com a nossa própria cultura, nossa própria história é, é fica fica claro nesses episódios Sim. e é muito triste isso ter que acontecer para a gente se tocar, enfim e nossa talvez... eu vi hoje de
0: manhã a reportagem no jornal da brigada de incêndio do
1: Louvre nossa imagina imagina só a, a, a equipe que eles devem ter primeiro assim. que assim é que lugar é gigantesco né já começa daí enfim é assim, um absurdo é, é
0: ridículo Primeiro que os bombeiros que cuidam da política anti-chamas do Louvre são os melhores bombeiros da França. Eles têm que ser, eles têm que ser os melhores.
1: Certificados como os melhores bombeiros.
0: E toda a arquitetura foi programada para conseguir incluir os, os sensores e eles têm uma ligação de mangueiras no Louvre inteiro, então eles conseguem usar mangueira com água de qualquer lugar que eles estiverem. E os bombeiros eles são treinados para conhecer umas passagens secretas para eles conseguirem acessar mais rapidamente o local que tem a chama e os sensores de fumaça são todos controlados por computador eletronicamente enfim é um sistema assim impecável Sim. que é um lugar que né também guarda coisas muito importantes não só para a França assim para a humanidade do mesmo jeito que o nosso guardava Exatamente. e mas assim se acontecer um incêndio lá, com certeza vai ser controlado rapidamente pra não perder pelo menos tanta coisa, Sim. sabe?
1: E como a B disse, não, não fique nessa, tipo nossa, tá comparando o Louvre com, com o Museu Nacional aqui do Rio de Janeiro, né? Mas é exatamente a mesma coisa, é tão importante quanto, carrega tanta história quanto. Então, eu já vi muito comentários, principalmente no Twitter, né, desses, desse tipo de comparativos a outros museus e a gente tem que entender que o nosso tinha, assim, muita, muita história e muita importância. É. E uma, outras coisas que super levantaram também foi que eu vi que corta-se ali o gasto público para esse tipo de manutenção em museu enfim, de arte e cultura e a manutenção do museu custaria menos que um juiz custa eu vi Sim. esse tipo de comparativo que eu achei incrível saber disso e...
0: perto de tanto gasto que se tem não é tão caro assim, né? exato enfim, uma notícia super triste a gente ainda não sabe o que eles conseguiram recuperar, o prédio está interditado vamos aguardar, a gente espera que algo tenha sido recuperado estava rolando
1: super um uma movimento agora à tarde no dia, nesse dia que a gente tá gravando, de as pessoas tentando invadir o espaço para tentar recuperar o máximo de coisas possíveis e a polícia controlando, e aí rolou toda uma coisa muito louca ali de protesto e câmera de e é, bombas de gás, de gás. enfim estava tá rolando uma movimentação ali, mas enfim, é. vamos acompanhar e a gente vê, né? Que que é, é. o tamanho do, do estrago que isso aconteceu porém muito triste mas vamos levantar o astral? Ai, vamos. Ai, vamos. Vamos, Ai, vamos vamos que esses dois vamos primeiros assuntos já Foi... foram
0: chateados
1: mas para levantar o astral então, a gente queria super, super comentar sobre um clipe maravilhoso lançado recentemente que é o clipe Chama Beleza da Pepita, que a gente tanto ama já falamos aqui, e agora ela tem um clipe lindo para chamar de dela muito,
0: muito, muito legal e assim, a gente já ficou super feliz com esse clipe, porque um amigo nosso Sim. participa, o Lully, que já gravou aqui com a gente, figuraça, maravilhoso, nossa amiga do coração, Amo. nossa tia Lully. A minha,
1: no... a nossa... A minha, sua, nossa tia Lully.
0: Nossa tia Lully, maravilhosa, <risos> estrela do clipe. É, e aí, óbvio, a gente já quis assistir sobre por causa disso, a gente já queria falar aqui por causa dele, mas também porque é um clipe muito legal. Muito. É, a música é muito legal, tem participação de várias pessoas, já começa com a Regina Volpato, o comecinho do clipe. É, no fim, tem outras celebridades também, a Adriane Galisteu, Davi Sabag, Sim. outras pessoas mandando recado pra Pepita. É, mas uma coisa que eu gostei muito é... Eu me sinto um pouco conservadora quando eu penso dessa maneira, mas eu acho que de algum, de algum, de algum lado isso ajuda. Uhum. É, eu fico feliz quando cantoras que são muito polêmicas ou ainda mais assim, LGBT, travestis, trans, enfim, é, lançam músicas e clipes que não são tão, é, tão sexuais... Eu não quero dizer que isso não é necessário, eu acho que é, mas às vezes é dessa maneira com uma coisa menos sexual que eles conseguem ganhar público e convencer de que aquilo é legal e não só... É, tapa na cara o tempo todo e, e enfiar o dedo naquilo que incomoda as pessoas, né? que é sim uma coisa importante de se fazer sim. senão fica só aí, olha que bonitinho, que legal e ninguém respeita uhum. eu acho que são duas, dois momentos importantes um, um anula o outro, mas eu achei super legal uma música super pra cima é muito
1: legal Super de alta aceitação, de você ter, né... A todo momento chama beleza, chama beleza. E, e tem uma Vários coisa... tipos de beleza Exatamente. no clipe. E aí que tá uma coisa muito legal, né? Primeiro que eu amei que o clipe tem tudo, tudo, tudo a ver de fato com a música. É muito legal como o clipe é contado, que é um cabeleireiro. E as pessoas querem marcar um horário com ela pra fazer o picuman Eu já amo que traz todo esse vocabulário LGBT também, que é muito legal. Faz muito Sim. parte. A Pepita traz muito isso. Então... É, rola essa, essa, esse, esse roteiro muito bom mesmo, né? tipo, de ser no cabeleireiro, ela é adora no cabeleireiro. E quando a, quando é a Pepita tá frente disso, né, é, é, eu comparei, assim, rapidamente comigo, tipo, na minha cabeça mesmo, assim. É muito legal a gente ver a Anitta fazendo um Vai Malandra, por exemplo, que traz ali todos os elementos, todos os tipos de pessoas, todos os tipos de beleza. É muito legal, uhum. óbvio. Mas quando é a pepita que faz isso, tem um valor muito mais forte. Me parece muito mais natural. É. É, não que Não que nem esteja forçando ou não. Pode ser, obviamente, tudo muito natural. Mas quando você tem uma pepita à frente daquilo, tudo é muito mais natural. Sim, é Porque mais raiz, né? Porque ela não é né? do padrão de beleza também, né? Sim. É, tem essa. Então, isso torna-se tudo muito mais natural e muito mais legal. E, e assim... O clipe é muito diferente de, eu acho, de tudo que ela já fez. As músicas, dela sempre foram muito sexuais, sempre foram... tinha muito essa conotação sexual. Ela é mais do funk do que do pop. Mas sempre um sexual muito divertido, um, um meio... é um sexual, tipo, que fica tirando sarro das coisas, digamos assim, né? E usando sempre o vocabulário LGBT e essa música ela é perfeita para mainstream ela é perfeita para ela bombar Sim. é perfeita para ela entrar no mercado mostrar quem ela é e o clipe é muito bonito é, é de fato um clipe que poderia ser de uma Pablo por exemplo sem problema algum que tem né que já tem um patamar muito mais elevado economicamente dizendo e a, e a Pepita mega independente fazer um clipe desse é muito 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 legal e muito importante também para música atual assim então eu, eu gostei muito, eu, eu tinha amado a música a música foi lançada antes do clipe eu, eu cometi o crime de não ver o clipe antes vi o clipe tipo recentemente é. acho que, hoje, acho que não, hoje, antes da gente gravar e eu, nossa, já quero ver de novo eu terminei okay, este, yeah. com, com vontade de ver de novo é muito legal, a música se torna ainda mais legal com o clipe e a minha tia Lully tá um arraso Ai, é, é, tem ele... uma
0: piscadinha não, é uma remolência
1: e ela também, também tem alguns youtubers, tem o Vitor Meniel, tem a Letícia Moniz, se eu não estou enganado. Tem o Exatamente, tem, uma, tem a Urias, que sempre tá com a Pablo também. Tem umas participações bem Tem uma legais, galerinha Ani. interessante Sim, nesse clipe. É bem divertido e, e de todas as belezas mesmo. Então, eu adorei. Achei muito legal. Vão assistir, a gente vai deixar o link Isso. aqui pra vocês. E vamos dar, vão assistir, vão prestigiar nossa amiga Luli nossa tia Lully.
0: Maravilhosa. <risos>
1: Outro muito legal também, que eu comentei muito quando a Eloy e a vieram pra cá, que a gente super falou. Eu sempre vou voltar nesse assunto, porque a gente falou de muitos nomes que a gente tá querendo ver aí, que Sim. vão lançar coisas. E um deles que eu tinha comentado era o Troy Sivan, que é um menino que eu gosto muito. já acho que eu já até comentei dele aqui em alguns episódios. E ele lançou o, o primeiro, não, né? O novo álbum dele, chamado Bloom. E eu já estava muito ansioso pro que ia vir, porque eu já tinha gostado dos singles que ele tinha lançado, que era o My My My, que foi a primeira, que é maravilhosa. Tem, uma, tem um single com a Ariana Grande, que é o Dance to This, que eu amo o clipe. Você já viu o clipe? De não, Dance vi, to This? não. Que são dizem que, tem várias, que ele tem várias
0: referências ao David Bowie, Sim. né? Eu Nossa, preciso ver. Nossa, esse
1: clipe é só é apenas maravilhoso, apenas maravilhoso. Eu amo demais esse clipe, essa música é uma delícia. E ele lançou Bloom também... Que puta que pariu... Que clipe artístico assim... que Nossa... Surreal... Eu fico chocado que ele... Sei lá... Tem 21, 22 anos... Tem uma referência artística... De, de cair o queixo assim... E aí ele me vem com esse álbum... Apenas assim... Maravilhoso... Com... Com uma... Assim... Uma... A, a, uma personalidade dele tão forte... Que o Troy Sivan... Ele tem muito isso... Ele é muito único... Nesse atual momento da música... Sim. A gente tem vários artistas agora... Abertamente gay... Com certeza... O Stan Smith é um deles mas o Travis vai se distanciar de todos eles porque ele é, é é um já muito artístico assim ele não é ele não chega nem a virar o um mainstream ele é não sei é bem conceitual é muito assim conceito, é tudo bem isso. pessoal
0: dele né eu não conheço muito Quero ouvir esse, esse álbum, ver esse clipe que é super bem falado e Sim. tal, mas eu pelo que eu, o que eu conheço dele, o que eu vejo dele, eu já sei que ele é bem único, assim. Ele é
1: muito, muito. E aí eu tava assistindo um, um vídeo, antes, também antes da gente começar a gravar, que é uma, um, meio que uma apresentação ao vivo das músicas dele. Ele é muito legal, porque assim, ele vai andando por um, como se fosse um prédio, é um, inclusive o um prédio da Capital Records, que deve ser a gravadora dele. Então, ele vai, em cada sala, ele vai cantando uma música... Até ele chegar no topo, onde ele entra ao vivo... Com os fãs e um apresentador... E aí, nessa, nessa conversa, enfim, que eles estão tendo... Depois, o apresentador abre para perguntas da Platex, né? Do, dos fãs que estão ali... Cara, se você visse os fãs que estão ali... E a representatividade que o vai Van é, tipo, tem para eles... Eu fiquei emocionada... É, Ai, é, que legal. é muito, muito, muito bonito, assim... As perguntas que eles fazem pro Travis Van tem muito esse último álbum dele tem uma trilogia né, de clipes que conta uma história de um, de um coming out né, de uma pessoa saindo do armário que eu imagino que deve ter sido a história dele ou não, não sei, mas enfim é... então eles sempre lembram muito disso, o quanto ele foi importante para muitas pessoas que estão ali saírem do armário porque de fato ele tem ele é jovem né, ele tem 21, 22 anos então, ele fala com uma galera muito jovem também, né? Não só uma galera mais velha. Então, isso é muito importante. Por isso que eu digo que ele é muito único atualmente, assim, no, no cenário musical. Sim. Ele carrega muito essa importância. E eu tô viciado em eu Tracevã, eu, eu virei Arianator e Trianator. É isso. E eu eles tô... são migos, né? São então amigos, é super é, fácil exatamente. migrar de um pro outro. Isso mesmo.
0: Vou fazer essa migração, vou o, ouvir.
1: Tem, então, já tem participação, já disse, tem participação da Ariana Grande, tem, uma, tem participação de Gord, eu não sei quem é Gord, mas eu coloquei aqui, porque é uma das músicas e é uma das músicas mais legais que tem no CD também. Mas a minha preferida é Seventeen, que é a primeira música do, do CD, e Bloom. E essas músicas, elas conversam muito. Ele é um... Ele é tão foda. Eu fico chocado. Esse, esse álbum tem muito sobre ele não só se descobrindo gay, mas sexualmente gay. Então, tem muitas entrelinhas ali. Então, o Seventeen conta muito um pouco é, de como ele, com, por ser menor de idade, por ser 17 anos, tá ali no grinder, né, uhum. né? Se descobrindo ainda mais sexualmente. Bloom é sobre ele perder a virgindade. Né, ele é, é, e é tudo muito... É, ali mas, mascarado, digamos assim que ele, Bloom, ele tem muito uma coisa, eu tô aqui eu tenho uma coisa guardando que poderia é ser pra você, é muito assim, metafórico né? tudo muito, muito, muito metafórico então, tem uma história muito legal assim, por trás de todas as músicas do álbum mas Seventeen e Bloom são as minhas preferidas Bloom é muito legal, você assim não sabendo o que é, do, que, do que é a sonoridade da música, você já se solta assim, é como se você tivesse tido, sei lá da virgindade foi muito legal, enfim, ou qualquer situação muito boa que deu muito certo, você precisava daquilo, você queria se Sai abrir, É se abrir, né? Tipo, uhum. florescer mesmo, assim, é muito legal. Vou
0: começar por essas duas, então.
1: Pode começar, são as minhas preferidas, vão vir, Bloom já está disponível em todas as plataformas digitais. Olha que frase bonita Olha, Eu, essa, essa frase. Divulgando e enaltecendo. <risos> ai, ai. É, outro também muito bom. Agora não é mais música, é uma série nova, documental da Netflix, que eu me peguei assistindo sem querer. Porque sabe, B, eu tô assim. Deixa eu te contar pra você. Hum, conta semana, mais. Na semana eu não tô conseguindo assistir séries, séries, ficção, aquela que a gente assiste. Porque demanda um tempo.
0: Nem me fala. E aí,
1: como às vezes eu, sei lá, tô, tô me pegando, mexendo no celular, eu falei, ao invés de ficar mexendo no celular vendo nada, eu vou assistir alguma coisa. Boa. E aí eu tô investindo um pouco nos reality shows, né? E aí, esse aqui não é um show, uma série documental, mas me peguei, tem 18 minutos, acho, cada episódio, 18 Ótimo, 20 minutos. Ótimo, é o tempo que a gente é aguenta precisa, antes de dormir, exatamente. né? Exatamente. É, em inglês chama Follow This, em português chama Seguindo os Fatos. É uma série documental do BuzzFeed em parceria com Netflix. Olha, Ou que Ou seja, legal. foda, né? Dois nomes incríveis. E aí, cada episódio é sobre um assunto uh, muito atual, bem BuzzFeed, do jeito de ser então só pra você ter uma noção, o um primeiro episódio é sobre a SMR que inclusive, eu sempre fui muito curioso com essas coisas de SMR, porque eu acho muito bizarro, ao mesmo tempo, muito assim sei lá, as pessoas são aficionadas nisso sim, e eu tenho um amigo Dan, inclusive, deu um beijo, eu esqueci de te mandar isso no whatsapp, mas eu ia te mandar uma foto desse, eu ia mandar uma foto pra ele do whatsapp pra falar, amigo, finalmente descobrimos o SMR a fundo porque esse primeiro episódio vai conhecer os bastidores do SMR e entender como os vídeos são gravados, já te digo uma coisa, o microfone é aqueles microfone 3D. Então, é um pensa o nosso microfone aqui uhum. agora, cada lado é uma orelha.
0: Caramba! Então
1: você, claro que você tem é, sensações diferentes, né? A pessoa que tá ouvindo Sim. do lado direito, do esquerdo, então você uhum. tem que saber muito bem fazer o barulho. Que legal! Inclusive, tipo, uma das chamadas é a mulher lambendo uma orelha, que é o um microfone... Ai, que aberto. aflição! E assim, então, aí é tudo muito, é... muito bizarro. O ASMR já é bizarro, os bastidores do ASMR é assustador. A repórter que vai investigar, você vê que ela fica completamente, assim... Transtornada! Transtornada com, com aquilo que ela tá vendo. E é um negócio muito louco, porque a galera ganha muito dinheiro com isso no YouTube. E a galera realmente profissional pra fazer isso, sabe? É uma terapia, querendo ou não, assim. É uma terapia um pouco bizarra, mas é uma terapia. Nossa. E ela vai conhecer um lugar de ASMR que é um ASMR ao vivo. Sensoriais ao vivo, assim. Então, você entra em uma casa, enfim. É tudo, gente, é bizarro. E sussurros e sussurros atrás de sussurros, né? A ASMR é basicamente isso. Muito sussurros, sussurros. Chucado. Mas enfim... Vale muito a pena. E o segundo, que também é muito curioso, é só para deixar vocês com mais vontade de, de. com mais vontade de assistir. O segundo tem um nome que eu esqueci agora, mas é, enfim, é simplesmente pessoas que estão prontas para qualquer situação é, de perigo, como por exemplo o fim do mundo. Então são pessoas que vivem isoladas nos Estados Unidos, isso tem um termo. Que elas estão preparadas para Elas já são, tipo, ali na natureza. Já estão todas ali, tipo, meio que preparadas. Se o mundo ser o que era antes, elas já estão mais preparadas, né? São mais selvagens, Sim. digamos assim. Só que aí, ao invés... Cada, cada episódio é uma repórter diferente, né? Um repórter, uma repórter. Então, esse segundo episódio é uma repórter negra. E ela pega esse tema, mas ela, ela se volta para pessoas negras que estão preparadas para situações, tipo, de catástrofe, enfim, que seja relacionado ao racismo que exige. Meu Deus, que é horror! muito louco. Nossa, que desespero viver assim. Então, assim, tem muito a ver, né, os negros que... É, Pronto
0: que... pra ter um holocausto contra negros, é, tipo isso.
1: Assim, por qualquer outra situação, mas também pra isso. Nossa. Então, ela vai além, assim. Então, é, nossa, é muito legal. Ela conhece, vai até a casa de uma mulher que, enfim, não fala o lugar que ela vive, ela não pode divulgar, porque vive isolada do mundo. Então, ela tem, tipo, uma van uma mochila, e ela tem a mochila de preparo pra precisar correr, Sou. e aí ela faz vários testes, assim, se eu te desse essa mochila que é o que, a sua mochila de fuga, o que você faria e ela fica, meu Deus, o que tem aqui aí, meu, é maravilhoso é muito legal, que esse, legal essa série vale muito a pena assistir te... Seguindo os fatos, tá no Netflix, eu não achei os outros episódios, mas tô bem curioso, bem, bem curioso.
0: Só pra não deixar ninguém em casa com dúvida, a SMR ah, é uma sigla para Autonomous Sensory Meridian Response. Exatamente. Em português, Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano. Wikipedia explica que isso é <risos> o quê? Esse termo se refere a um fenômeno biológico caracterizado por uma agradável sensação de formigamento, geralmente sentida na cabeça, couro cabeludo ou regiões periféricas do corpo, em resposta a vários estímulos visuais, auditivos e cognitivos. Isso mesmo. O ASMR é principalmente transmitido através de vídeos.
1: Isso mesmo. Então, tem muito... É... Barulho de salgadinho quebrando, comendo Que, de mesmo. alguma
0: maneira, sons que fazem com que as Isso. pessoas tenham uma, uma sensação... Tem é. gente que usa ASMR pra Bizarra dormir, e, é. e positiva pro corpo, né? Traz até uma sensação de prazer, Isso. assim, né?
1: Tem, é, é, é muito... Beira muito, assim, o, o prazer bem creepy. Uhum. Com esse prazer um o pouco bem mais... Né? O bem-estar, estar é. mesmo, assim. É bem... tudo até que é... Já começa com sussurro, né? Sussurro é, é muito aquele... Uma né? coisa mais íntima, digamos assim, né? Então... É, mas
0: é uma palavra sussurrada que já causa um arrepio. Isso. Já causa uma sensação, né? Exato. Enfim. É
1: bem legal, tem muita coisa ali que eles ficam, a cada episódio é um tema, então vale muito a pena assistir, seguindo os fatos. E o visual dessa, dessa série documental é muito é legal, bonito. é muito BuzzFeed, é tudo muito...
0: É um explicando, mais com pessoas, com né? pessoas, explicando só, É um né? explicando com pessoas, né? Com pessoas, não um documentário, né? Com uma é repórter, legal.
1: Narrando ali, né? E algumas pessoas entrevistadas, eu acho, e é tudo muito Sim, grave, é... é... É bem. É. É. Tem um pouco a ver, mas é que no, nesse tem uma, uma pessoa que te conduz a essa uma história. Uma abordagem né? mais solta, né? E é uma repórter, então tem um lado mais jornalístico. Isso que é legal. Bem, bem legal. Vale muito a pena. X seguindo os fatos.
0: Ufa. A gente deu um giro mesmo. Hoje rodamos, né? Hoje Nossa. a gente
1: rodou. Hoje foi um giro de rapidinhas, eu foi. diria.
0: Então agora estamos prontos para o bloco numa tacada bora, só.
1: Bora. Voltamos! Estamos de
0: volta e esse é o bloco Numa Tacada Só, esse onde mesmo. a gente pega um assunto e fala dele como?
1: Numa tacada só. Ah, ah. Tão
0: simples de entender. Ah, eu amo. Tão básico.
1: Eu amei essa introdução, ficou <risos> <Pô>, ótimo. <risos>
0: Eu sempre escolhei.
1: Oh, meu Deus. Então vamos lá. Qual é o assunto da semana, Ainda Beatriz? Vamos.
0: Hoje a gente separou o dia pra <risos> falar sobre o clipe novo do Childish Gambino da música Feels Like Summertime. It
1: feels Like Summertime! É, mas essa música é muito delicinha, muito delicinha.
0: Esse clipe saiu?
1: O quê? Esse final de semana? É. Não sei, sábado domingo? Mas Dois é, dias. Está em primeiro lugar, neste exato momento, nos vídeos mais altos, mais vistos, né? Sim, os vídeos sim, em alta do, do, U... do YouTube. Assim como o This America foi para o Tau de Chigambino, barra Donald Glover, enfim. Sim. Né? Tau de Chigambino para música, Donald Glover para TV.
0: Enfim, por aí vai. E a gente escolheu, sim, é um clipe, mas tem muito, muito, muito para falar sobre esse clipe. Por isso que a gente reservou o bloco só para isso. Se você ainda não assistiu, a gente também vai deixar o link aqui. É imperdível esse clipe, ele traz muitas referências, inclusive tem várias listas já rodando na internet, aquelas listinhas já com a minutagem que você clica em cima e você vai para esse momento do clipe para você ver quem é a pessoa que ele está fazendo referência, Sim. várias comunidades, vários é, tópicos no Reddit de pessoas analisando esse clipe loucamente. A gente trouxe aqui algumas referências e algumas análises e outras que a gente vai fazer também.
1: Exatamente. Como o clipe ele é uma animação, vale a pena citar que ele foi feito pelo um artista visual Justin Witburg. É, eu acabei fuçando o Instagram dele um pouquinho antes da gente gravar. Então ele me parece, ele já é um grande especialista aí na área de assim, transformar pessoas famosas em quadrinhos. Porque tem uhum. vários... Ele é tudo, de fato, também quadrinhos meio Marvel, assim. É,
0: o clipe tem uma estética, né? Mais de, de cartoon.
1: Exatamente. Então, no Instagram dele dá. A gente pode deixar o link do Instagram dele aqui. Tem muita coisa legal também nesse Instagram desse artista visual foda. Que deixou o clipe incrível. Então, basicamente, do clipe, eu acho que para introduzir ele... É, a gente tem ali o Childish Gambino, em forma de desenho animado. Andando por uma vizinhança, é, li alguns comentários dizendo que aquela vizinhança me é, lembra um pouco Atlanta. Eu achei Atlanta, achei que não lembrou tanto, mas enfim... Pode, pode, já a, pode ser que é, seja, né? Pode até lembrar talvez o personagem do Childish Gambino em Atlanta, que é um pouco observador assim como personagem, mas enfim, a gente já fala sobre isso. Mas é ele andando ali nessa vizinhança, é, o Tom... De cor bem quente, né? Uhum. Dá a entender que tá calor, me sim, parece. Sim,
0: sim. Os tons todos do clipe são cores quentes.
1: É, ele... O, o desenho em si... Ele tá com camiseta rasgada, calça rasgada. É, a ele... roupa
0: meio puída, é, né? Isso,
1: ele tá com fone de ouvido. E conforme ele vai andando pela vizinhança, muita coisa acontece ao redor dele, né? Vários... Mas ele
0: não se abala.
1: Não se abala em nenhum momento. Vários personagens aparecem ali e acontece que esses personagens são ali também rep representatividades da, do mundo atual do hip-hop. São nomes, sim. né? Do hip-hop atual. Não só do hip-hop musicalmente, porque a gente tem ali também é, personalidades Atores, da TV. sim. Eu acho que
0: são pessoas representativas da cultura negra. Isso mesmo. São todas todas as pessoas que aparecem são negras. Exatamente já começa sendo legal por aí, por enaltecer várias figuras negras importantes e fazer com que elas sejam referências para outras coisas, né?
1: Isso mesmo. Então, acho que aí a gente pode começar a falar, né? O que, dada essa introdução, se você Sim. não viu o clipe, é assim que a gente explica ele. É simplesmente um personagem andando por uma vizinhança e... Várias intervenções acontecendo. E aí começa, acho que, basicamente por aí, né? Ele não se abala em nenhum momento Sim. com nenhuma As intervenção. As pessoas passam na
0: frente dele, trombam nele. E ele segue andando, andando. No fim do clipe, ele abre a porta de uma casa, que pode ser a dele. Ele entra e acaba o clipe,
1: é isso. Isso mesmo. E aí, o que me parece, assim... É, assistindo o clipe, eu não tinha lido nada sobre o clipe. Então, eu não... Eu sabia que tinha algumas algumas celebridades. Eu não consegui identificar todas assistindo Nossa, o filme. são porque muitas. Porque são muitas... Mas me parece que tudo... Antes de saber também, né? Um pouco mais sobre o significado da música e tudo mais. Me parecia muito uma, uma trip dele, assim. Meio de... De, de dorgas, assim. Porque... Não no começo, mas depois tem um momento que o clipe se divide com uma fumaça. Uhum, Você viu isso? Sim. Parece... Mas pro
0: fim do clipe, as pessoas param de aparecer na rua e começam a aparecer meio flutuantes, assim, é. né?
1: E, mas até ele andando na rua, né? Então parece que alguém fumou, né? É. E sobe ali uma fumaça. Ainda continuam as intervenções na rua, mas ao mesmo tempo começam a surgir umas intervenções. Sim. Meio que aparentemente no pensamento dele. Com outras imagens ali também que vão aparecendo. O clipe é lindo, visualmente, assim, pra variar, mas um Sim. clipe muito foda do Childish Gambino, que o, o moço sabe fazer clipe mesmo. É... E, me, não sei, ele, ele tentando entender um pouco, assim, assim, cada interpretação que eu tive, é que ele é muito observador de tudo acontecendo. A, a princípio, quando a gente quando eu fiquei sabendo né quando eu li que ali tem uma alusão uma à treta da, da Nicki Minaj do Travis Scott que a gente vai falar isso mais pra frente é, eu entendi como isso, ele é apenas um observador uhum. e me parece que ele se distancia de tudo aquilo que tá acontecendo ao mesmo tempo que não, porque ele tá bem incluso no mundo atual da música ele talvez tenha uma parceria com a Rihanna, por exemplo então assim, eu não sei me parece que ele é apenas um observador do mundo atual da música, cultura negra, o que seja, e nada abala ele, não sei, ficou um pouco...
0: É, eu, eu assisti a primeira vez o clipe sem ler nada sobre isso também. É, a princípio, a interpretação que eu tive sobre isso, inclusive eu até lembrei de uma coisa que o Tomás me falou esses dias, que eu fiquei super pensando, que quando uma arte, seja ela uma obra de um museu, ou um clipe, quando uma arte é bem feita, ela tem várias interpretações.
1: Hum, olha As pessoas lá.
0: conseguem tirar várias coisas dessa arte. E, e um clipe visual, ele é uma arte também, né? Então, a interpretação que eu tive foi, assim, completamente contrária ao que eu li na internet. Eu imaginei ele o quê? Andando em uma vizinhança é, que representa o mundo dele. E o universo dele como um artista negro É cheio de artistas negros Eu vi ele dessa maneira Ele andando pela vizinhança dele Andando pelo universo de referências dele Em que para ele O universo dele é cercado de outros talentosos Que são também negros Eu vi dessa maneira a princípio Sim.
1: Da interpe... né? Sim, super dessa maneira E até isso mostra um pouco Porque se ele não se abala Aparentemente ele tá muito confortável uhum. Então ele está confortável de andar Sim. ali Naquela vizinhança, Sim. né de, de estar ali, de é. ver aquilo acontecendo como... Por isso que ele não se abala
0: Também, é. e como a música fala sobre, sobre verão Sobre calor E uma sensação de que tá esquentando E tal, eu vi isso como é, Uma uma sensação positiva no corpo assim, como que eu posso explicar, tipo, como se se aquilo tudo eh é, remetesse a ele a coisas boas, sabe? Que música... o calor geralmente ele é Sim. É, associado a sensações boas, sensações de alegria e tal. Depois que eu fui ver que essa música representa, fala um pouco sobre aquecimento global e sobre como tá esquentando todos os dias e a gente meio que não se importa e as abelhas estão morrendo e a gente não faz nada. E eu até vi que uma das interpretações é de que essa música diz que a gente... É justamente isso, que tá rolando aquecimento global, que o mundo tá acabando e a gente fica por aí se distraindo com celebridades.
1: É... Pode ter essa interpretação. Eu fui um pouco contra essa interpretação. Acho que não... A ter as celebridades ali, né? É o que ele... que ele brinca Pra mim, ter as celebridades ali, ele brinca com o mundo pop. É meio que isso que você falou. Ele tá ali no universo dele, talvez as referências, é. mas todo, todo mundo que tá ali, ele traz de uma maneira... Não pra... É uma... É meio que o que tá acontecendo atualmente. É. Tem muito do atual ali e tem muito do que cada um meio que representa no mundo pop. Então... É, a gente tem ali, como eu já disse Nick Minaj e Travis Scott brincando dá tudo errado, aí a gente tem um Drake correndo atrás do Future, que sempre fazem parceria e o Future não quer mais então você vê um Drake correndo e aparece os exausto <risos> é. tipo, ei, né? enfim a gente tem uh, o, o Ray Rounds que acho que inclusive vai abrir o, os shows da turnê dele e começa agora meio que jogando água no J. Cole, que é um rapper mais, né, mais velho, o Ray é muito novo, então são é, tipo, conflitos de gerações ali, mas que estão no mesmo universo. Aí, tipo, me pareceu um pouco isso, assim. Ele, ele, ele brincou lindamente com o mundo atual da música de todas as referências que ele tem ali. E, e não sei se é um, seria uma distração, sabe? Mas dá é. pra entender como uma distração. E eu também
0: não vejo ele colocando todas essas pessoas ali como crítica. Não. Eu é. acho que tem uma... uma... Uma crítica, mas que é mais por uma contextualização do que, que essas pessoas estão fazendo e como elas são representadas e vistas no mundo pop, no mundo do hip hop e tal. Não vejo como uma crítica, até porque ele traz Whitney Houston e Michael Jackson, que não são pessoas que estão atualmente em discussão, mas que são referências para muito do que é feito hoje. Sim. Então, por isso que eu vi para esse lado mais de referência Inclusive,
1: mesmo. Inclusive o Michael Jackson é a última, última pessoa que aparece, né? O último desenho é. que aparece e ele, o que eu vi é o único que aparece rindo.
0: Rindo, é verdade. Né? Eu... É o Michael Jackson, Jacks, é, Jackson's Jackson Five, Five, com, com Black, Black Power, Power a roupinha, tipo, aquela golinha V, assim, e tal, o jeito que ele sempre aparecia, e ele aparece dando risada, talvez da cara das pessoas, talvez. Talvez, é.
1: Ele já é, ele é muito acima de tudo aquilo, né, talvez, não sei. Ah, né? eu Por achei ele muito último, legal esse É muito clipe. legal, sim. Mais um, mais um clipe do Thiago Chibino que, assim, tem referência... A rodo dá pra ter muitas interpretações, né? Sim. Assim como o is América, que, nossa, listas e listas e listas, né? Tentando entender o clipe. Esse é ainda, é, não muito mais legal, mas acho que ele é, ele brinca, é isso, muito mais com a atualidade, mas é um com lado fácil. mais pop. Ele é. é mais pop do que tão forte, né? Tão, tão político. Tão político quanto o é. is América, mas ele, ele é bem pop, assim, então, tipo, traz uma, um pouco de divertimento ali mesmo, né? A gente tem alguns nomes, né? Acho que a gente pode falar de, de alguns nomes que aparecem. Tem o Chance the Rapper, que muito claramente dá pra ver ele ali com o bonezinho de três, que eu amo. <risos> e o Jaden Smith, que são super amigos, aparece até eles brincando. Tem, o que mais?
0: Will Smith. Will
1: Smith, temos. Soulja Nossa. Boy passou pra mim despercebido, não, não vi. É. Eu fui
0: reconhecer, assim, os que pra mim são mais conhecidos, né? Sim. Boa parte desses nomes eu não conheço. Então, assim, quem eu reconheci de cara? The Weeknd, Solange, que aparece com aquelas prisilinhas, igual ela usa na capa do álbum dela. Eu não
1: reconheci a Solange, não? depois que eu fui ver, ah, é por causa das prisilinhas. É, mas as prisilinhas. Eu não reconheci o Frank Ocean, que aparece ali com a listradinha do jeito... Eu, The Weeknd eu reconheci de cara. Os eu acho amigos... que o Frank
0: Ocean não é uma cara que eu vejo muito,
1: Talvez, por isso. É,
0: eu nem sei se eu sei a cara do Frank Ocean. É Wilson, linda. Parando pra pensar <risos> que agora.
1: É linda, por sinal, tá? Ai, ai, ai. É... O Drake. O, dá o Drake pra dá pra reconhecer. O Migos dá pra reconhecer ali no começo, né? Sempre ali juntos. Uhum. A Nick Minaj super dá pra reconhecer Sim. também. É... Quem mais? O Will Smith não reconheci de cara, confesso. não sabia que era ele ali. Kid Cudi não sabia que era ele ali também. A Janel Moné dá pra saber, né? Temos o chapeuzinho.
0: Ah, ela tá, tipo de roupinha social, né? É. Super dá pra ver. Kanye West, Michelle Obama. Não, é super. claríssimo, não tem como.
1: Inclusive, um Kanye West meio gordo, assim, eu achei. Um Kane West é. acima do peso. É. Eu achei. Eu
0: reconheci ele pela situação em que ele foi colocado uh -huh. chorando e com o boné escrito Make America Great Again. Sim. Foi mais por essa simbologia. Assim. A
1: Beyoncé, super, dá pra reconhecer eu também. Eu não achei
0: tão, tão não. igual,
1: não. Eu, eu reconheci apenas pelos shortinhos. E aí eu fiquei em dúvida é, é. se seria ela mesma. Eu camiseta... reconheci pela
0: postura. É, então um pouco mais Ela tá com aquele cabelo voando sozinha <risos> na tela e tipo arrasando.
1: Sim, e esses shortinhos ela tem usado muito. E aí, mas eu fiquei em dúvida porque faz essa referência, à, né, que a gente vai comentar depois na camiseta dela. Mas eu acho. Eu não, não entendi, porque eu nunca vi ligação dessas duas coisas nela, assim. Então, é, por isso é. que eu achei, fiquei confusa. Não, será que é Beyoncé mesmo? E realmente era. É, que mais que não Jay-Z Jay de Jay -Z cara. O Jay-Z
0: tem uma cara muito caricata, né? E
1: ainda é o Jay-Z bem atual, com o cabelo, cabelo grande, assim, né? É. Ele tá quase com um black, assim, digamos. Uh, quem mais? Chris Brown não reconheci, não sabia que. Era ele cheio de tatuagem ali, Outcast não reconhecia Rihanna não, não reconhecia Gente,
0: Rihanna, quando eu vi que tinha Rihanna, falei, mas onde, gente? É. Voltei no clipe pra ver, quando você olha, você fala, ah, é, tem um quê de Rihanna? Mas achei que não era a maneira mais caricata não, de se representar não a Rihanna, mesmo.
1: né? E o Whitney não deu pra, eu não, não, não reconheci de cara, mas o Michael foi reconhecido. O Michael a Whitney
0: Houston, assim como o Michael Jackson, é uma Whitney mais jovem também, é, né? Sim. Talvez por não, isso que não, seja, isso que não tão seja tão óbvio. Snoop Dog também deu pra reconhecer, porque ele também é muito caricato.
1: Ah, é, o Snoop, sim, né? com certeza.
0: Acho que pra mim foram esses que eu reconheci de cara. A Oprah, a Oprah também.
1: Nossa, não reconheci a Oprah de jeito nenhum. Nem a Tiffany Haddish que eu amo. Agora, eu reconheci super a Zendaya. Que aqui tá que a gente colocou o Kelane, mas a Zendaya. É, Zendaya, é. é a Zendaya. A Zendaya eu não reconheci, não. Super reconheci a Zendaya de primeira. É. Mas a Tiffany Haddish, jamais.
0: Pois é. Enfim, muitos nomes, né? A Oprah, eu confesso, é meio ridículo isso que eu vou falar. <risos> eu fiquei na dúvida, eu falei, será que é a Oprah ou é a... Como é o nome dela? Do How to Get Away with Murder? Viola Davis. Viola Davis. Bizarro, né? Eu confundi as duas, mas eu fiquei um pouco na tem dúvida. cabelo assim quanto é, a Oprah, É né? verdade, a Oprah que tem, um tem um cabelão, né? cheio. Pois é. Mas eu falei, não, 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 é a Oprah. <risos>
1: Bom, muitos Sim, nomes, são né? São muitos.
0: Isso, é, a gente falou os que a gente lembrou de cara. Porque isso ainda mesmo. tem vários outros que, de pessoas que eu nem conheço, mas que são super é, representativas pra, pra música negra. Sim.
1: Eu senti falta, uma coisa que depois eu peguei todos os nomes, e eu senti muita falta. Eu esperava ver, inclusive, no clipe, o Kendrick Lamar. Que não aparece. É verdade. Nesse clipe eu achei um pouco... Ué, cadê o Kendrick? Não sei porquê, sabia? Eu acho que vão perguntar pra ele em algum momento isso. Onde foi parar o Kendrick nessa história? Ou já devem ter várias teorias. Eu quero super tentar entender por que, que ele não aparece. Porque eu acho que caberia super, super change. Gente, super. O Tyler The Creator não aparece. É. O Eminem não aparece. Tem...
0: O Eminem não é negro.
1: Hum, ah, é boa, é verdade. O Eminem, o Eminem, é por Eminem isso. a gente já sabe por quê. Agora o Tyler, se apareceu esse P Rock, por que não o Tyler? Se aparece o é. Jaden Smith, enfim. Dá pra... É, não dá
0: pra pôr todo mundo é. também, mas o Kendrick Lamar, principalmente, desses nomes poderia, que você falou, tá, eu acho que é o maior de todos, né? Exato.
1: Bom, acho que a gente falou um pouco do clipe, né, do que a gente achou o clipe é lindo, mais uma vez, visualmente incrível, é muito gostoso de ver, a música traz uma sensação muito boa, e eu acho que a gente pode ir para um grande momento deste, deste clipe, que são as pílulas de conhecimento, que a gente vai poder falar, além do que a gente Sim. achou, todas as refs dos clipes. E
0: várias interpretações super legais.
1: Isso fica okay o quê? Pro bloco
0: tacada tá final, olha oh, nossa, nossa, encerrou, não, maravilhoso coreografia, só não me encerra melhor porque a gente se surpreende tanto que a gente não acha com naturalidade, isso a gente mesmo. vira e comenta né,
1: gente, nossa, olha, a gente fez bem agora nossa, né, Só ficou
0: bonito né?
1: gente, a gente não treina isso aqui, é Ai, tudo ao vivo, é, é quase uma live, é, é quase uma live. É.
0: enfim, já voltamos Voltamos! Voltamos mesmo, voltamos. E agora é a hora da tacada final, então é onde a gente amarra o nosso assunto principal. E como a gente já falou, a nossa tacada final de hoje são pílulas de conhecimento sobre o clipe Feels Like Summertime do uhum. Childish Gambino, que tá cheio de coisa legal pra gente Sim, falar.
1: várias refs. Começando pela principal, né, acho que é a mais comentada atualmente, que tá acontecendo tô, na, no mundo real é Travis Scott e Nicki Minaj eles, tão, eles brigaram ali né, no, por, por um momento pelo topo da Billboard Nick Minaj uhum. ficou revoltadíssima com o que estava acontecendo, porque <risos> Travis Scott ali não só vendia o CD como vendia, sei lá, todo o merch dele o moletom, o que seja ali né, dessa nova fase dele, então tudo isso contava para que ele estivesse no, no topo da Billboard, então ela fica muito brava, porque ela só fez um disco e era uma mulher, ela, e não, ele não, tá vendendo não, brusinha, é, e tá lá no topo da Billboard eu odeio quando a Nicki Minaj pega essas brigas para ela porque ela não precisa disso, mas ela quer ser primeiro e não adianta ninguém mexer com ela. Não
0: dá, gente. Eu falo que eu não gosto dela, tá vendo?
1: <risos> isso me irrita um pouco nela. Então ali aparece o Travis Scott e a Nicki Minaj brincando, né? Uma coisa meio sentados no
0: chão do quintal da casa, assim, do jardim bem criança. Bem
1: crianças, eu acho que isso é... tem um pouco, né? Bem infantilóide da parte deles ali e aí eles estão brincando com uma, uma coisa de montar enfim, uns blocos seja. de montar é... e aí o Travis Scott é quem puxa uma das peças e cai tudo enfim, é, faz, uma, faz essa alusão a essa disputa dos álbuns Astro World que é o do Travis Scott e o Queen, da Nicki Minaj que inclusive Ou seja, eu amo
0: uma brincadeira de criança entre os dois de ficar se preocupando com isso, né? isso mesmo uma referência que foi uma das que eu mais gostei, confesso, é a do Will Smith, que ele aparece no clipe com o carro na rua e ele ali com o baldinho, regatinha branca, lavando o carro. E aí, a internet, que meu Deus do céu, a internet ela é muito rápida, né? Como, eu não sei como alguém fez essa ligação, mas alguém percebeu que uma música do Will Smith, um rap que ele tem assinado como The Fresh Prince com o DJ Jazzy Jeff, essa música foi lançada em 1991 e a música chama Summertime, já aparece um pouco com o nome uhum. da música do Childish Gambino, porém no rap o Will Smith canta uma frase que fala que ele está, é, ah, você está acabando de, de limpar o seu carro, você está acabando de lavar o seu carro, e no clipe então o personagem ali do Will Smith aparece dando aquela boa ensaboada no carro, <risos> aquela cena bem de domingão, assim, Sim. domingo de calor, então, é, é uma coisa que combina com esse mood de calor de verão do clipe, mas faz referência a uma música do próprio Will Smith. Eu achei super legal.
1: Parabéns a internet tão rápida. Nossa senhora. Faz... Feita essa ligação. É, o Kirikand aparece bem triste ali, né? Um momento tristonho, quando a letra diz eu sei que você tá sentindo dor. Isso porque o rapper assumiu, né? Daí fez uma declaração oficial de que, enfim, passou por momentos e ainda passa por momentos de depressão. Então, é uma alusão a esse... Esse momento do campeonato. E é uma
0: coisa meio tipo, cara. Eu achei uma mensagem legal, assim. Uhum. Essa junção, né? No mesmo momento. Eu acho que é não só de deixar ainda mais claro que ele tá passando por uma dificuldade, como uma coisa meio, pô, tamo junto Sim. e tal. Eu sei que você tá passando por isso, vamos nessa, Total.
1: Né? E outra, outro momento é que a, a, o clipe, a música, a letra da música condiz muito com o clipe, é o momento que eu comentei que o Drake tá correndo atrás do filter, ali no filter de, de bicicleta, o Drake correndo atrás dele. É o momento que a música fala também slow slowdown, né? Acho que um pouco tem... Um, Parece que existe uma coisa ali do filtro não querer... Fez muito trabalho com o Drake. Atualmente, ele não quer mais. E o Drake não para de correr atrás dele. Enfim. <risos> Ai, essa... Então é bem direta, tipo, essa alusão também, Essa foi também, bem né? de, tipo, slowdown, sabe, amigo? Vai com calma.
0: Dá uma segurada aí. Segura o boi. É, é, é E é muito legal Seguro que a boy. música
1: vai conversando com o clipe. Então, isso é, isso é bem foda. É.
0: Agora, uma das mais icônicas, eu acho, do clipe todo... Eu amo
1: essa. Amo. É a
0: cena em que a Michelle Obama aparece abraçando o Kanye West, que está chorando com o boné escrito Make America Great Again, que pra quem não sabe, esse é o slogan da campanha do Trump, um bonézinho vermelho, assim, e o, e o Kanye West tá ali chorando, e ela abraçando ele, e ela tá meio rindo também, tá, meio sorrindo. Tá, tá um pouco
1: sarcástica, talvez, não sei. É. Hum...
0: E assim, isso, o fato dele estar tá chorando com esse boné faz uma alusão direta a todas as merdas que ele falou sobre apoiar o Trump e sobre a escravidão ter sido uma escolha. É, depois ele veio pedir desculpas e tal e lançou álbum e a gente já ficou achando que ele tava chamando atenção pro próprio próprio álbum dele
1: mas tem uma coisa que é, aparece a Michelle ali abraçando ele porque ele odeia a família Obama porque há um, um, um tempo atrás vazou um vídeo de que falando o Barack Obama hum. dizendo que acha que tudo que não é faz ruim assim não não nessas palavras mas enfim ele dá um shade ali no no Kanye West, então ele não gosta da família Obama, e aí tem muita coisa maravilhosa naquela cena, porque pelo que eu, eu fiz a interpretação de que é, é aquilo, né, o Kanye West pagou todo aquele micão, fazendo aquilo que ele fez com o Trump de apoiar ele publicamente e aí a pessoa que poderia confortá-lo, que é a Michelle Obama, enfim, qualquer pessoa ali Obama, abraça ele Enquanto talvez ele esteja arrependido. não sei o quanto ele arrependido está na vida real. Mas na interpretação do clipe, ele se arrependeu. E quem está confortando ele é uma pessoa que ele odeia. E que tem a mesma cor que ele. É da mesma comunidade que ele. É. E que ele deveria, na verdade, tentar criar relações melhores do que... Ele
0: deve... deveria, na verdade, estar o quê? Abraçando, Abraçando essas pessoas. Exatamente. É. Ao invés
1: de estar tá indo numa visão contra, né? Tô completamente ao contrário. Eu achei muito foda legal. isso. Legal.
0: É, eu não tinha entendido o que, que a Michelle Obama tinha a ver com essa história toda. Achei legal.
1: É, tem a ver com isso. E aí também tem a Beyoncé, né, que a gente reconheceu, não reconheceu, será que ela, será que não é ela. E a minha dúvida foi exatamente essa, porque ela aparece com uma camiseta escrito é, Rest in Peace, né, descansa em Paz, Fredo Santana, que foi um rapper que morreu, foi encontrado morto aos 27 anos, nesse ano. E aí eu, não, eu realmente fiquei na dúvida desse de reconhecer a Beyoncé, porque eu não, não, não entendi, ainda não tô entendendo, vou tentar entender um pouco melhor, a ligação que ela tem com o Fredo Santana. Mas, enfim, talvez seja de uma homenagem e, poxa, com a Beyoncé, né? Enfim, seria até legal. É,
0: eu, nem, eu também não entendi, assim, o que, que ela tem a ver com isso. Se ela se manifestou é... na época, se ela era amiga dele. Porque, às vezes, lógico, aqui tem várias críticas que as pessoas podem ficar chateadas, mas você associar uma imagem de um artista a outro artista de uma maneira tão direta como uma camiseta é bem forte, né? É,
1: eu achei é... um pouco confuso é... ali.
0: Bom, e um outro que a gente colocou aqui que também acho uma cena bonita, além de tudo... É a Oprah e a Tiffany Haddish, elas aparecem trançando os cabelos da Lil Vert e da Zendaya.
1: É do, desculpa, amigo. É do? É do.
0: Ah, eu não conheço por isso. tudo bem.
1: Então tá bom, do
0: Lil Vert <risos> e, e Lil da Lewis Zendaya. Zendaya, sim. O a Lewis moça Zendaya, é um, Zendaya eu conheço. É,
1: o Lil é um rapper jovem, enfim, não, não curto muito também, mas e ele E aí assim,
0: lá. apesar ó, de nem saber se era um homem ou uma mulher, pra mim, ó, o que eu saquei ali a, Tif a Tiffany Haddish não é... Não, não tem a mesma idade que a Oprah, mas eu já vi uma coisa meio tipo os mais velhos ensinando os que estão começando agora
1: Me parece sabe, um uma pouco. coisa
0: meio de passar tradição eu achei é. super legal, né? Me
1: parece muito isso, né? Essa ligação enfim, cultura negra, tranças é. e é, são pessoas mais velhas fazendo isso nos mais jovens, eu achei muito foda também isso aparece muito, não fazendo, né? olha eu querendo falar sempre da Beyoncé, mas é que isso aparece no clipe <risos> da, é. da Beyoncé de Freedom, né? Enfim, não, eles não estão trançando o cabelo talvez, mas tem as pessoas mais velhas num degrau em cima e as mais novas, mais pra frente, inclusive a Zendaya tá nessa é cena, verdade será que tirou disso? olha lá, será que pode ser isso? pode ser também, a Zendaya aparece nessa escadinha é uma casa também, ela tá é. na escada, Até eu frente. lembro na
0: época que no clipe da Beyoncé se falou muito que é, que em, em filmes e tal, os negros nunca aparecem penteando os cabelos, né, então tem toda essa coisa também de aceitação do cabelo hum, é e tal, isso mesmo, é. por isso que essa cena eu achei tão legal Desculpa ali o Zivete, nunca quis. Tudo bem, tá tudo certo. <risos> ai, ai.
1: Bom, também temos a cena incrível também, que depois a, gente, a internet ali fez a interpretação e a gente fez todo sentido na nossa cabeça, né? Foi o Snoop Dogg, o Dr. Dre, o Didi, o Scaliff e o Jay-Z. É o momento que eles aparecem todos dançando, fazendo a mesma coreografia. É meio ridiculinho, é meio, né? É, é meio bobo nesse momento. E aí, a internet interpretou, a gente leu e achei fez todo sentido. É que todos ali... É, foram acusados de trair as mulheres. O que faz total sentido. Eu achei muito foda. Então ali
0: o que? Dançando a dança da traição? É... A dança do perdão? A é dança isso. da cara de pau? Alguma é coisa eles têm em comum e é essa dança aí que a gente não sabe exatamente é... do que.
1: Eu achei muito foda. Até porque eu não tinha entendido o que o Jay-Z tava fazendo ali. Achei bem foda. Pois
0: é. Essa combinação aí fez sentido, Sim. né? É... E uma cena que a gente até comentou aqui, mas que é super legal também... Que é a que aparece a Solange, aparece ela, Solange, Acep Rock e Willow Smith. De um lado Isso. da corda, puxando uma corda tipo o Cabo de Guerra. E do outro lado da corda aparecem Day, The Weeknd... Sai Dollar Sign, é isso, isso, é assim que fala. Isso. E o Frank Ocean. Então são três e três puxando uma corda, meio cabo de guerra, que se você somar essas seis pessoas são os seis diferentões aí com propostas bem diferentes do rap, do hip hop. É. Então eu não sei se seria justamente uma competição. Uma é, não sei, mas não... talvez uma uma força de tensões assim para cada lado,
1: é. né? É, é, é o que dá para entender ali. Eles estão talvez na mesma corda. Ha, 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 ha mas tipo, é tipo, meio que isso assim é um puxando de cada lado mas o The Weeknd ali é o que tá mais mainstream mas é verdade ele ainda tem um, uma, um quê mais diferentão assim é, temos a Zilia Banks, que teve, uma inter... teve diversas inpre... interpretações da participação dela. Ela aparece em uma árvore árvore, né? num galho de uma árvore. Então, ela aparece acima ali de todos.
0: Apenas observando Apenas também.
1: observando. E numa posição solitária. Só aparece... Ela aparece sozinha, né? Então, tem muito... O que eu li, talvez, talvez um pouco mais na minha cabeça, é que ela tá ali no momento... Claro, ela tá acima, então ela tá jogando shades mesmo. Mas ela tá ali sozinha, porque... É ela chegou ali sozinha, por, por mérito dela porque todo mundo sabe que os Lisa Brinks não tem apoio de ninguém, é muito difícil, mega independente, mas e, enfim, ela tá ali sozinha e ela tá acima de todos, por, acho que né sei lá, talvez o Donald Glover gosta muito dela e, e colocou ela ali como superior a, a, a todos os outros a
0: todos os outros, é bem é uma,
1: é uma posição superior, né? então é. pode ser que é. seja isso, ao mesmo tempo pode ser um lugar pra ela jogar shades e shades e shades e só observar Nela, porque... Do
0: alto ela pode fazer isso. isso.
1: Né? E ela tá livre de qualquer. Olha, olha essa interpretação. Ali ela tá mais segura jogando shades dela. Né?
0: Livre de ser atingida né? uhum. pelas coisas. É, faz sentido. Enfim. Bom, uma que a gente separou aqui também, que, nossa, o significado, a galera dá uma viajada, mas não deixa de fazer sentido, é num determinado momento aparece um homem sentado em um banco, como se fossem esses banquinhos de praça, e essa pessoa seria o Martin Luther King, ele tá tomando um sorvete, mas não é um sorvete de casquinha, e sim sorvete de duas bolas, que vem tipo num cestinho, num copo, e esse sorvete derrete, porém os dois sabores não se misturam. E aí, o que a internet diz, e que a gente falou, nossa, senhoras foram longe, hein? Uhum. É que isso tudo faria a alusão ao Apartheid, a essa separação dos brancos com os negros, que quando derretem, eles não se misturam, né? E Exatamente. toda essa luta do Martin Luther King. É, nossa, é coisa pra é caramba, coisa, né? E
1: tem muito mais que a gente não... não nem, a gente, claro, a, toda essa lista de pelos conhecimentos, a gente fez a pesquisa na internet, a gente colocou nossas opiniões aqui também, então é tudo uma, uma soma é. do que a internet diz e do que a gente também achou. Sim, porque
0: né? o Childish Gambino, ele não explica as referências, não. ele não explicou também do This is America, não, né? Ele não momento. fez declaração nenhuma sobre isso. Duvido que faça sobre esse clipe, então tudo isso é o que as pessoas estão dizendo, interpretando e o que a gente interpretou também.
1: Exatamente. Baita clipe. Muito
0: legal. Mais um
1: clipe cheio de refs. Muita de coisa, coisa pra aqui. gente
0: aprender e ir conversando sobre, né? E aí
1: fica o apelo de novo, gente. Se o Charles Campino é bom na música e é bom na TV também. Vão assistir Atlanta. A primeira, já tem duas temporadas da série. É incrível. E assim como todos os clipes dele, é cheio de referência também. Cheio, cheio, cheio de referência. É referência pra tudo quanto é lado.
0: É, chuva de referência. É chuva de refs. É isso então, é isso. né? Temos. Nossa, eu me senti mais inteligente Não agora, é. você sentiu? Eu tô pronto Foi legal, pra, ficar, né?
1: pra sentar numa sala e ficar analisando o clipe então, tarde Então, eu quero, inteiro.
0: agora eu quero sair dessa gravação e assistir de novo esse clipe, porque eu acho que eu vou enxergar mais coisa ainda.
1: Isso mesmo, e se você enxergou coisas diferentes ou além das que a gente falou aqui por favor, comenta com a gente, coloca, se você não quiser colocar no comentário do Facebook, manda um e-mail pra gente, manda um direct no Instagram, manda um, qualquer coisa, um sinal de fogo, manda uma carta. Sim.
0: <risos> sinal de fumaça. Conta, Conta pra, pra gente, gente o que você achou,
1: quais foram as, as interpretações que você teve vendo o clipe. E é isso, né? É isso. Semana que vem estamos de volta. Voltamos com tudo. Um beijo. Um beijo e Tchau. até semana que vem. Toda sexta essas no outro caso só. só. <risos> Tchau. Spotify, Deezer, compartilhe com os amigos, não esqueça, é sério. Tchau. Beijo. <risos>